0: 啊，有两句话呢，我们以前肯定听过，一个呢叫“店大欺客”，一个呢叫“客大欺店”。今天我们先聊一下这个“店大欺客”吧。其实“店大欺客”这个事情呢，你要分为几部分来考虑，并非说一说到一个词，你先从完全负面的角度去想。电大有几种可能，一种可能是这家集团或者公司的背景大。第二呢，是这家店它的规模大。那如果是说“欺客”这个词，其实从评判角度上来说，定义要看谁给的啊。我们所一一听到一个词的时候呢，我建议大家以后呢，不要轻易的就直接下定论，说哎呀这家店又怎样怎样我们举个举几个简单例子呢，我想大家可能能理解。客户来买车，他当然是以为所有的事情都是非常灵活的，是非常随意的。在这样的情况下，假设门店里面遵循非常严格的操作规范、操作规则，比如说客户放款了，我得按我的意见，你就要改把车给我，我要开走了。但是按照很多集团的要求，必须完成车辆上牌啊，这个抵押手续啊，包括跟银行。完成最终所有确认的一些放款手续和确认手续，在这样的情况下，假设你不灵活，啊，有可能客户就会拿出一个店大欺客的一个心态。所以从他的表述里面听，我已经办完手续了，你为什么不给我车？你这家店就是在骗、欺骗我或者欺诈我？我现在就要开车回去光宗耀祖。从这个角度听，有些人从外围的人听，他就会觉得，哎呀，你这家店怎么那么麻烦呢？但是你要想，如果一家店要做大，要规范，啊，甚至说呢，它是一家上市上市的集团，它所有的操作必须是非常要求非常严谨。的，所以从这种角度上来讲，我们弃客了嘛。第二，那有些客户呢，其实车辆购买以后，并没有说达到了三包退换要求，但是一遇到任何问题，三包法里面有退换。行，你给我退一台，要么你给我退了，要么你给我换了。那我现在没有达到这个要求，无论如何交涉，可能都拒绝退换。那么这个算不算店家欺客呢？这个我觉得也不不能算，因为任何地方都有规矩，都会有要求，并非说店端有权利帮你判别或者处理退换这个级别的这个事，呃，事物。那我们常规所说的店大欺客应该是怎样的？如果说这家店出尔反尔，即使合同约定，依然拒绝执行，啊，直接就是当着客户面就把原有的合同给撕毁了，或者直接把客户的收据就给你办个退款。比如说我这车原来我让一万，现在呢这车我只让六千，你今儿来我现在就按六千执行，不不行我给你撕了，我帮你退出。这个我觉得你就属于店大欺客一类呢，要么就是说有社会关系，所以遇到任何问题他不不怕。但以前我也听说过有一些经销商连客户都打的，像这种情况，我觉得可能属于这个。所以大家听到这个词的时候，尤其尤其我们在行业里面，你做这个行业，堵门的人不一定是好人，但也不一定是坏人。处理任何事物叫的声音很大的人，也未必就一定是个很粗鲁的人。就是其实从任何事情看，一个是一个状况，最好是全面了解，并且呢，慢慢会形成自己的一个价值观念或者是思维的一个体系。这样呢，你在这个行业长期生存的时候才不容易出问题<咳>。我记得有一次，呃，当时在做别克的时候。这家店一个月得卖三百九十三台车，上报，平均一天是三台。有一天我在销售经理办公室的时候呢，有个客户在展厅里大吵大嚷。后来我没有搞清楚什么状况，我问销售顾问，顾问的意思也就是说，客户会认为我们店大欺客，凭什么不让他挑车？所以基于这个原因，后来我这个出去以后呢，非常友好的告知客户，啊，公司的管理。我们遵循的原则是订单型管理，就是你在订车的时候，我已经帮你匹配好车辆，我库里面所有的车辆都是已经是订好的，给谁哪台车给谁都是确认好的，所以你接受 ，OK， 我就帮你办理；你不接受，那行，我帮您退车。因为我量大，说实话，这台车可能对我来讲真的不算什么，但是如果你不及时意识住，我相信这个时候你觉得客户所谓的店大欺客合理吗？对吧？他会认为你就是因为凭借这个原因，你才不给我调车，你才不给我随意怎样怎样，才不给我随意的调整合同。如果从这种角度上说，所以你就很难去界定未来的时候到底谁是弱者，谁是强势的那个人。啊，这些事情呢，呃，我们拿出来说一说，希望以后如果我们听到这个词，或者说在店面上出现这种情况的时候呢。你会尝试多做一点点分析，呃，不会下意识的呢就做出任何一个很轻率的一个一个判定。OK， 这个话题到这，我们下期见。